0: Is
1: welkom iedereen op de eerste aflevering van Hoordus. Hier bij ons zit Jaan
2: de Kempeneer van DPG Media. Dag jongens, alles goed. Hey, dag Jaan. Zeker, <laughs> met jou? Uh, zeker, zeker. Ik, ik zit in een vertrouwd huis. Ik heb jullie uitgenodigd bij mij uh, in het café. Uh, ik zit op mijn gemak, dus uh, ik vind bij mij alles goed. Uh, ik moet vertellen wie dat ik ben. Inderdaad. Oh, graag. Um, ik ben, uh, in, uh, overdag ben ik uh, Performance Marketing Manager bij DPG Media, oftewel ik leid het team dat zich uh, 100% bezighoudt met het inkopen van digitale media voor alle of de meeste DPG mediamerken.
1: Okay. En voor de mensen die DPG Media dat dan niets zegt uh, of geen belletje laten rinkelen, wat voor merken zitten er allemaal rond
2: on- onder DPG Media? Um, uh, Dus Sommige mensen kennen DPG Media nog altijd onder De Persgroep en Medialaan. Uh, Medialaan, dat is het entertainmentgedeelte waar VTM zit, VTM Go, maar ook uh, alle radiozenders. En ondertussen ook VTM 1, 2, 3, 4. Wat
0: was was de strategie daarachter?
2: uh, Ik dacht dat de podcast uh, over iets anders ging vandaag, Bart.
0: Nee, uh, (laughs) klopt. Maar ik ben gewoon benieuwd omdat je het nu aanhaalt als dat... wat was de strategie achter, VTM? VTM 1, VTM 2, VTM 3? Well, ik moet zeggen, ik heb er mij niet keert in verdiept. Um,
2: maar ik begrijp dat wel. Het is uiteindelijk gewoon een strijd voor de eerste vier plekken in uw, uh, in uw digicorder. En um, ja, ik sta er echt volledig achter. En het feit dat twee merken eigenlijk tegelijkertijd, want deze week is um, SBS ook overgestapt van klopt. play 4 tot... Klopt, naar play, 4, 5, 6. Ja, dat klopt wel. Um, en als VTM... De plaatsjes 1, 2, 3, 4 in je digicorde kan innemen, dan uh, ja, dan is dat ideaal hè, voor DPG. En uh, dat is dus de Medialaan-kant, uh, dat zijn dus de, eigenlijk de toeters en de bellen. En aan de andere kant staat eigenlijk het meer content-gedeelte, dat is het New City-gedeelte, waarbij dat we uh, kranten, magazines uh, en wat zit er eigenlijk nog in? We hebben bijvoorbeeld uh, twee weken terug ook Independer.be uh, ges- kijk, okay, is uh, ja. een vergelijkingswebsite voor alles wat daar eigenlijk uh, financiën is en elektriciteit, eigenlijk zo de de nutsdiensten die ze gaan vergelijken dus uh, een concept dat goed werkt in Nederland en, uh, en bij deze ook uh, actief is in België, zelfs, zelfs op tv-spots, denk okay. ik ja. oké okay. Was uh, wat zit er onder de persgroep... Uh, de oude uh, persgroep uh, de, de meest gekende is natuurlijk het laatste nieuws. Uh, en als je op Twitter zit, dan is dat de morgen. En als je uh, de boef van de boekskus houdt, zoals ze zeggen, dan is dat een dag allemaal een tv-blik, een tv-gids. Uh, en als je... Ondertussen zit VT Wonen, het magazine, ook in onze poelen. Uh, en natuurlijk ook een hele gekende, een humo. Uh, zitten ook allemaal uh, bij ons. En hoe is het dan precies? Is het performance
1: marketeer? Kun je kort uitleggen wat je taak is bij DPG Media dan? Ja,
2: um, dus ik ben als performance marketing manager ben ik eigenlijk ervoor verantwoordelijk dat we geld uitgeven en um, dat we dat doen via digitale media, maar dat we tegelijkertijd ook natuurlijk centjes verdienen voor het bedrijf. Nu, initieel ben ik begonnen in het team werving en behoud. Dus wij waren eigenlijk enkel en alleen verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe abonnementen. Dus voor, laten voor, weten... Voor Halen of voor... Voor alle titels. Okay, hè. Ja. Dus uh, niet het uh, entertainmentgedeelte, maar dus voor HLN, voor de morgen, voor HUMO, voor dag allemaal. Ay, noem ze maar op, het is ondertussen al een stevige lijst. Um, en, dus wij adverteren daarvoor. Digitaal. En wij zorgen ervoor dat we er meer voor terugkrijgen. Eigenlijk zit daar een beetje het performance gedeelte in. En mijn team is is nu met vier... uh, uh, In mijn team zitten nog vier mensen. Dus we zijn samen gezellig met vijf adverteerders of media-buyers, zoals ze dat noemen.
1: Ik ben de grote baas van die vier andere adverteerders. Absoluut
2: niet. Het is... uh, het is bijna frappant hoe weinig ik te zeggen in, heb in onze daily uh, digital updates. <laughs> <laughs> maar ik mag het team leiden wel, ja. Dus, okay. uh, uh, maar je staat zelf ook
1: met je, je vingers aan de knoppen, uh, ja. dagelijks?
2: Uh, dagelijks zou ik niet zeggen, um, maar toch wel wekelijks, ja. Dus uh, ik, uh, ik ben oorspronkelijk begonnen als online marketeer bij vakantieveiling in mijn vorige job. Mm. Um, waar ik dan uiteindelijk ook marketingmanager ben geworden en teamlead mocht zijn voor België. Um, en daar ja, ben ik niet anders gewoon dan ook aan de knoppen te zitten. Uh, ik ben ooit begonnen met... Uh, mijn eerste zes weken bij vakantieveilingen was letterlijk hierja een boek van 700 pagina's. Lees hem maar. Uh, en dat was uh, Brad Geddes met uh, Google Ads Advanced. Oké. Okay. Ja. Uh, heel tof. Dus ik, uh, en, ik zou het ook niet anders willen dan ook nog mee aan de knoppen te zitten. Een
0: werk dat je aanraadt aan elke marketier leest? Um, dubbel.
2: Het is, je moet er wel echt je moet er door worstelen. Dus um, er zijn enorm veel stukken die heel interessant zijn. Maar een digital, een digital marketeer is over het algemeen... Ja, ons, onze attention span is niet zo groot. Wij lezen heel graag uh, artikels waar dat we even snel kunnen doorscrollen op toilet, op ons telefoon. Klopt. Uh, maar een dikke boek van 650, 700 pagina's. Dat doen we niet zo vaak.
0: Uh, maar, ja. maar het is enorm interessant. Maar is dan de, 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 de theorie achter de zoekmachine of echt meer met praktijkvoorbeelden en cases dat erin staan? Of... Een combinatie van de twee? Oké. Okay. Dus echt... Het
1: is waarschijnlijk al outdated dan.
0: Ja.
2: Ja. Maar je zou dat denken. Maar dat ja. is dus niet zo. Okay. Omdat het gaat over search engine marketing en de, de principes zijn dezelfde. En je hebt, uh, je hebt nog altijd campagne-adgroups en ads. En je hebt nog altijd sitelinks. Oké, okay, daar is misschien... Uh, promotion links zijn daar misschien extra aan toegevoegd, maar in de basis blijft dezelfde. En uh, wat ik juist heel tof vond op dat moment, is beseffen dat dat een boek was die, onder, die toen al een aantal jaren oud was. Ik denk zelfs dat het een boek is van 2009. Um, maar eigenlijk gewoon rechtstreeks gaan kijken wat is het verschil met hoe dat het er nu aan toe gaat. En in strategie en idee, dat staat gewoon goed. Hè? Want het is nog altijd, mensen zoeken iets... Jij moet gaan detecteren, waar zijn ze naar op zoek? Heb ik dat antwoord? En mensen moeten naar je pagina komen. Maar, uh, en al de rest, qua ja, settings en qua mogelijkheden en qua network, ja, dan ga je vooral gaan kijken, wat is het verschil tussen dat boek en wat dat nu is? En dan gaat het opvallen dat dat eigenlijk niet zo groot was, maar dan, daardoor kon ik het ook net iets beter op dat moment.
1: Dus voor alle marketeers, lees een boek van 2009 en je zal succesvol worden. <laughs> voilà, voilà. Succesvol, dat weten we nog niet. Maar uh,
2: als je erdoor geraakt, heb je op, op zijn minst een pluim verdiend. Oké. Okay. Okay. Um,
1: ja, daarnet was je ook bezig over, ja, je mag performance marketing gaan doen. Dus er kon er ook heel wat budgetten bij kijken. Vooral voor DPG Media. Misschien wel de vraag van 1 miljoen of 100 miljoen. <laughs> uh, wat zijn zo de budgetten die jullie uitgeven op, op jaarbasis, vooral aan de 2021 dan?
2: Ja, nu, um, ik heb daar één heel simpel antwoord op. Wij mogen uh, 1 euro minder uitgeven als wat we er terug uithalen. Oké. Okay. Ja. Dat is, mijn baas gaat dat niet fijn vinden dat ik dat zeg natuurlijk. <laughs> okay. Maar een, een concreet bedrag kan ik niet zeggen. Hè. Ja. Um, elk bedrijf heeft zijn eigen budgetten. Mm. Um, maar hey, je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat bijvoorbeeld een HLM een groter deel van dat budget pakt. En de morgen een groter deel van dat budget pakt. Een humo, een dag allemaal. Maar dat de kleinere titels net iets, uh, net iets minder budget nemen. Maar anderzijds aan de entertainmentkant een VTM... Uh, VTM Go, daar zijn ze heel, heel ambitieus, waar dat wij ook heel graag in 2021 aan willen meewerken. Dus die budgetten lopen wel op. Ja. Ja.
1: En hoe maken jullie dan alles meetbaar op vlak van ah, 1 euro erin of, of, of 10 euro erin en 9 euro eruit? Is dat via de tools zelf van Facebook, Google of gebruik je daarvoor externe tools om dat te meten?
2: Um, ik vind dat de vraag van 1 miljoen eigenlijk. <laughs> nee, het is. Het is altijd dubbel. omdat um, Om je Facebook-ads te evalueren is het soms makkelijk om naar je Facebook-data te kijken. Om je Google-ads te gaan evalueren is het makkelijk om naar je Google-ads-data te kijken of je Google-Analytics-data. Terwijl dat je eigenlijk heel vaak ziet dat in e-commerce of in eenderwaar dat er bijna altijd een verschil zal zitten tussen hetgene wat in de front-end wordt gerapporteerd en hetgene wat in de back-end wordt gerapporteerd. Um, natuurlijk, een dpg doet altijd zijn best om dat zo dicht mogelijk bij elkaar te laten liggen. Maar... Um...
1: Hoeveel verschil zit er dan op, het en uw Facebook-ads, in advertentiebeheer, in het adverteren, en dan werk je met UTM-tags en Google.
2: Maar dat scheelt, uh. dat scheelt, hè. Jullie weten dat zelf ook, hè. Je kunt je conversion-window op één dag zetten, zowel klik als post view. Je kunt uh, tot zeven dagen gaan. Um, ja, dat hangt er dus vanaf hoe dat je dat doet. Maar ook hangt het er nog eens vanaf hoe, hoe klein dat je conversie wij is. We hebben voor een HLN-abonnement, daar moet je 200 euro voor neerleggen en meer. Ja, daar, daar doe je wat langer over om dat te beslissen. En uh, vaak heb je dan meerdere touchpoints nodig om ergens te geraken. En veel van die touchpoints zijn betalend. Dus dat is inderdaad een heel moeilijke oefening om dat te doen. Uh, maar om terug te komen op uw vraag, we hebben dus in de backend. Ook een systeem waar we dan eigenlijk onze kliks gaan koppelen aan de conversies die erachter zitten.
1: Is dat een custom, dat dashboard, of is dat... Dat is eigenlijk to- echt een uh, custom tag die okay. we erop
2: toegevoegd hebben. En als mensen daarin geïnteresseerd zijn, ik ga dat zeker niet uit de doeken doen, maar het, soms is het niet moeilijker dan een keer op een advertentie van ons te klikken en uh, te kijken wat de verschillen zijn natuurlijk.
1: <laughs> en die, die flow van de dat h abonnement, dat vind ik wel interessant om een keer misschien wat dieper op in te gaan, zo'n flow van hoe verkoop jij via Facebook-ads zo'n halen abonnement? Um,
2: zoveel antwoorden op die vraag. Um, het, is, het, is, het hangt er vanaf in, welk, in welke fase dat iemand zich bevindt, ten opzichte van, van het merk natuurlijk. Ja, We hebben... vanaf... Iemand, maar goed,
1: Halin kent de meeste mensen uiteindelijk wel. Dat is, dat is echt
2: een, dus, ja. dat is een uitdaging. En of, of dat is een groot verschil met wat dat heel veel mensen uh, tegenkomen. Heel veel KMO's die komen met de vraag of die komen met de uitdaging. Ja, mijn mensen kennen mijn merk niet. Hmm. Mensen kennen het laatste nieuws. Mensen kennen de morgen. Um, dus je moet ze vooral overtuigen van waarom ze het een abonnement moeten nemen. En ik denk dus, eh, hoe ga je daarmee daar aan de slag, is eigenlijk ga je de mensen vooral in de advertentie gaan duidelijk maken, dit zijn de voordelen aan een abonnement op de morgen of het laatste nieuws. Daar vertrekt het altijd van. Uh, en afhankelijk in welke, welke stap van de funnel dat je zit, ga je dan andere of meerdere uh, uh, ja, advertenties zien.
1: ik, ik bezoek alleen mijn artikel met een paywall op, dus ik heb geen abonnement. Ja. Mijn excuses. Dat is geen uh, probleem. En ik ga weg van de website, teleurgesteld. Ik heb dat ik al niet kunnen lezen. Dat is zo in plus. Ja. Uh, krijg ik dan automatisch remarketing van... Ah, koop het abonnement aan of niet? Um,
2: meestal wel. Uh, um, uh, bij ons is het eigenlijk zo... In mijn team, het paywall gedeelte zit niet in mijn team. Uh, dus... Uh, ik ben daar vooral informatief en ik vind dat gewoon vooral interessant om mee te volgen wat de ontwikkelingen daar zijn. Um, de afgelopen, het afgelopen jaar dat ik bij DPG zit, is er eigenlijk al zoveel veranderd op, dat paywall, uh, op het paywallgebied. Um, dus dat is iets dat heel snel evolueert. En wij proberen daarop in te pikken. Als inderdaad iemand botst op de paywall, dan moeten wij ons gaan afvragen welke boodschap wil die mens En dan is het ook om meteen op je... Je situatie uitleggen. Je hebt een plusartikel gezien. Jij waart daarin geïnteresseerd. Um, maar langs de andere kant zitten journalisten die echt supergraag... één willen laten zien wat ze geschreven hebben. Maar twee, hey, wij werken aan die content. Die mensen we moeten daar ook voor betaald worden. Dus dat is altijd een beetje een dubbelke. Maar jij wilt die content lezen. Wat gaan we dan vooral proberen doen? Is u duidelijk maken dat als je een abonnement neemt, een digitaal of een weekend of een, een dagelijks op uw op de papieren krantabonnement, dat je dan die artikels wel kunt lezen.
0: Hmm. Wat mij daarbij triggert, is net zoals uh, Dieter zegt, ik uh, klik ook redelijk veel door naar jullie website, zie daar ook van die plusartikels, ik wil daar ook niet direct voor betalen. Ik ga terug weg, maar dan krijg ik wel advertenties of, of heel gerichte content te zien van uh, lees nu vijf uh, gratis plus-artikels of lees één van die gratis plus-artikels. Um, en dat zet mij wel aan om mij, mijn gegevens achter te laten. en Daarom niet direct om ook te kopen. Maar ik denk dat het onlangs ook bij jullie veranderd is dat ze nu ook al visa... Dat ze ook al je uw, uw gegevens, uw betaalgegevens vragen. Maar vroeger was dat niet. En zo kon je veel lezen eigenlijk, gratis, plus artikels uh, lezen. Ja. Uh, we hebben eigenlijk verschillende aanbiedingen.
2: Ik denk dat als je, als je gewoon over de wereld kijkt, naar media, dan heb je, hey, je gegeven het aan, van ja, wordt er al op voorhand een visa gevraagd? Meestal is dat omdat dan een abonnement is dat verlengd. Dus dat als je op het einde van je proefperiode zit, dat je dan eventueel Rechts, dat, dat automatisch, automatisch wordt verlengd. ja, totdat, ja, voilà. dagen, ja. Um, nu, of niet, hè. dat kan inderdaad zo zijn dat, dat we dat op dat moment vragen, dat dat dan niet wordt verlengd, uh, maar dat zijn gegevens die we verzamelen en alles heeft te maken daar hè, um, met een conversion rate, hè. Op, welke, op welk moment is het logisch dat iemand wel of niet uitstapt of instapt dus als je, hoe meer gegevens je vraagt op een conversiemoment hoe moeilijker dat die persoon gaat converteren het is makkelijker om iemand te laten converteren met ah, laat hier je e-mailadres na en je kunt een jaar gratis lezen tot je moet voor elke dag betalen om, uh, om de krant te lezen. Dat zijn, uh, dat zijn twee andere boodschappen. En als er op dat moment die visa in zit, dat je al meteen mocht achterlaten, dan, uh, ja, dan verliezen we daar mensen, omdat je je betaalgegevens moet ingeven. Maar de mensen die dan zich inschrijven, die gaan waarschijnlijker zijn om te blijven en onze content te blijven
0: lezen. Zet jullie veel in en um, opvolging daarvan op, op e-mail marketing. En dan heb ik het niet over jullie daily updates uh, van het nieuws en dergelijke, maar zetten jullie ook nog apart in, dat jullie e-mailadressen uh, verzamelen, e-maillijsten maken en die mensen ook um, ja, bepaalde aanbiedingen of dergelijke
2: sturen? Ja, dus. Um, eh... We hebben het er net ook kort over gehad voordat we de podcast begonnen zijn. Is het, het verdienmodel van een DPG is complexer dan... Ik heb hier iets, ik verkoop het en ik heb daar winst op. Het is heel veel complexer dan dat. En um, Het voorbeeld dat je nu aangeeft is... Je kunt ook bepaalde content lezen op onze sites door enkel je e-mailadres achter te, achter te laten. Zonder dat je een abonnement hebt, kun je wel een ingelogde gebruiker zijn. Maar van zodra je een ingelogde gebruiker bent, weten wij ook... Heeft Bart Meese... Een abonnement. Of we weten dat Dieter geen abonnement voor HLN heeft. Nog niet.
0: <lacht> <lacht> um,
2: maar um, we weten dat dan. En dan kunnen we inderdaad gaan kijken. Um, en dan speelt die Mediamix enorm parten. Willen wij adverteren op iemand wiens gegevens dat we hebben en die we kunnen contacteren? Hè, stel nu dat je, je telefoon ook nog eens had achtergelaten. Dan kunnen we ook misschien eens bellen via het callcenter. Van zeggen, hé... Hey, je hebt uh, artikels gelezen. Misschien vind je het wel tof om het eens te testen, een aantal weken. Um, als het een e-mailadres is, natuurlijk, wij zetten volledig in. Um, ay, wij zijn heel hard bezig met, uh, met die flow goed te zetten dat mensen ook op die manier, één, organisch kunnen lezen en twee, ook eventueel een abonnement nemen op onze content.
0: Ja, oh, top.
1: Nog een, uh, iets van de net, van die conversion rates die je bezig werd. Jullie hebben toch een bepaald budget. Jullie hebben een bepaald team. Zijn dat we um, daar weer, ja? Uh. Yeah? <laughs> <laughs> budget, budget. Maar Jullie hebben een groot budget. En heel wat bedrijven zitten met een beperkt budget. Dus so kan je niet altijd alle tests doen dat je wilt doen. Ja. Maar jullie hebben dat budget. Ik ga ervan uit dat je budget hebt. En jullie doen waarschijnlijk heel veel tests. Zijn er al van die opmerkelijke dingen uitgekomen uit die split-test? Dat je zegt van goed, van nu dat je test tegen dat. en dat was echt opmerkelijk dat die ene test veel beter scoorde dan die
2: andere uh, visueel, andere tekst, noem maar op. Um, God... Ik vind, dat, ik vind dat dat over het algemeen een moeilijke vraag om op te antwoorden. Hè. Je hebt... Um...
1: Voor het van HLN-abonnement opnieuw. Misschien heb je daar wel data rond van Ah, dat je test voor dat HLN-abonnement. Well,
2: ik merk gewoon dat heel veel van de tests die je doet... Um niet gaan zorgen voor een conversion rate die plus 50% doet. Uh, Heel vaak, en dat is aan een klein budget zo en dat is aan een groot budget zo, is het pingelen voor die kleine percentjes. Als wij een display campagne opzetten, dan ga je niet opeens een click-through rate van 50% hebben door de call-to-action knop in het rood of in het blauw te zetten. Dat, Dat zijn... Ja,
0: dat, dat gebeurt niet. Jullie misschien niet, maar wij bij ziloes. Ja, wij wel. Ja,
2: goed, het, het toffe is Bell wel natuurlijk. All-end-ons. Het toffe is natuurlijk dat als je echt nergens staat, dan kan je heel snel verschil maken. Terwijl waar HLN staat, waar ze dat, dat al, ma- al, al jaren aan aan het bouwen zijn, in zowel online als offline communicatie, ze weten het. Hey, niet alles, maar alles groeit stelselmatig. En omdat dat zo stelselmatig blijft groeien, is het ook heel moeilijk om die winst eruit te halen die die zo'n impact hebben op je cijfers dat heel je business omdraait. Maar, ja goed, wat wat zijn we bijvoorbeeld een toffe die we aan het doen zijn, is display banners waar je echt mee in interactie kan gaan. En dan zie je gewoon dat je interactie met je banner wel echt pakken beter is. Maar dan zie je ook op het moment... Dus interactie met de banner is beter. Maar op het moment dat ze dan zeggen... Ah zeg, ik heb hier een abonnementje voor u. Ja, dan heb je nog altijd een realistische click-through rate. Dus het is, het is daar een beetje zoeken naar. Eh, daar verhoogt je je engagement rate met je banner. Omdat er ook te, te engageren valt. Um, en Bart gaat straks vragen. geeft daar eens een voorbeeld van. Ik kan dat uh. ook vragen. Ik <laughs> heeft geen voorbeeld van zo'n interactiebanner. banner <laughs> Ja. Um, om mijn verhaal te eindigen is, je kunt daar pingelen voor iets meer uh, engagement rate, maar dan ga je alsnog een bottleneck hebben op je click-through rate. Dus het zit aan heel veel kleine dingetjes, um, maar ik kan daar eigenlijk zeer weinig een concreet antwoord op geven van ah, die een A- of B-test heeft beter geraakt. En ook iets waar we ook al over gesproken hebben net voor de podcast, is uh, het automatiseren. Hè. Uh, op een bepaald moment kun je afvragen als een advertentieplatform je banners laat zien aan de juiste persoon en je laat, de beta's, uh, ge laat uh, ze gewoon tegen elkaar lopen, toon de beste advertentie en die optimaliseert op persoonsniveau, dan valt er eigenlijk niet te zeggen welke banner er effectief beter is. Want ze zijn eigenlijk alle twee goed, maar voor andere mensen misschien.
1: En doen jullie dat soms concreet, gewoon ah, um, van 20 tot 60 jaar op Facebook, de
2: pixel zou wel zijn een werk doen? Ehm. Um, ik ga dat even linken aan uw vorige vraag. Um, je kunt dat, maar dan moet je budget groot genoeg zijn. Um, je, kunt, je kunt heel Vlaanderen gaan, uh, gaan targeten op Facebook op, uh, via Display. Zolang dat je optimaliseert naar je eindresultaat, naar een conversie, ofwel doe je dat zelf ofwel ga je dat optimaliseren, uh, laten optimaliseren door Facebook, dan uh, start je met een advertentie die van 20 tot, zes, uh, tot 65 plus gaat maar dan stop je, of dan zorg je ervoor dat je alsmaar kleiner en gerichter gaat targeten naar die mensen van wie dat Facebook of Google of eender advertentieplatform zegt, maar die mensen zijn echt geïnteresseerd in geen wat ik hier aan het vertellen bent. En een voorbeeld van de engagement banner, dank je wel om te vragen, Bart, is... Um, dus, uh, ik heb iemand in mijn team uh, sinds oktober, uh, fantastische kerel... Um, ik ga zijn naam niet noemen, maar je weet het wel. De uh, recruitmentbureaus die zijn. <laughs> shit, shit, shit. Nee, um, nee ik, ik mag het wel zijn. Bjorn, uh, fantastische kerel, weet heel veel over programmatic buying. En heeft uh, in januari een test gelopen met een banner waar je effectief kan uh, gaan klikken, zoals een chatbot, waarbij je drie mogelijkheden krijgt: leest jij uh, je krant? Okay. Uh, wanneer leest jij je krant? Wanneer wilt je krant lezen? Je gaat eigenlijk door een floken, um, waardoor dat je echt wordt meegetrokken. In, um, in die banner, en uiteindelijk zeggen we van. Zeg, aan de hand van uw vragen hierboven hebben wij een, tof, een tof, uh, toffe formule voor u. Okay. Mij doet het eigenlijk denken, ik, ik weet niet, uh, hoe oud zijn jullie? 27. 31. Voilà. Uh, <laughs> ik wou dat gewoon Zou even je weten, uh, Jaan. <laughs> ik, uh, ik weet hoe oud dat is. dat <laughs> is toch tof om te zeggen. <laughs> hoe oud ben jij? Dat is de vraag. <laughs> ik ben uh, vorige week 29 geworden. Uh, maar dus, um, dan, dan leven we ongeveer een beetje in dezelfde generatie. Maar weten jullie nog, wanneer dat jullie vroeger naar uh, spelen.nl gingen, ja, voor ja. zo'n spelletjes te spelen, en hadden ze van die banners, yes. waar dat je zo push-ups kon doen of pull-ups kon doen, als je zo ja, klikte. Ja, ja. Dat doet mij daar ja, aan ja. denken. Ja, Toen was dat klopt. spam, maar nu komt dat eigenlijk heel interactief over. En mensen staan daar wel voor open om op die manier eigenlijk te interageren ja. met een banner.
0: Hm. En omdat jullie... N- n- ik veronderstel, een zeer grote media-buyer zijn. Hebben jullie vanuit de Facebooks en de Googles van deze wereld ook een aantal voordelen? Uh, zijn er van als zij nieuwe features lanceren Facebook met van die interactieve banners of andere uh, tools dat ze lanceren? Hebben jullie dan het voordeel dat jullie dat eerst mogen gebruiken slash testen? Het, um,
2: het vervelende voor mij, maar het toffe voor jullie, is dat Facebook zich focust op uh, agencies. Als het, okay. gaat over, uh, als het gaat over uh, customer care. Hè? Um, dat wil dus zeggen dat het... Het is altijd een beetje zoeken met Facebook naar de juiste relatie. Ik ga het gewoon zo zeggen. Um, ik heb niet het gevoel dat we daar op de eerste plaats komen. Uh, en nu, dat is nu op de klagen. Maar ik zou het echt super fijn vinden, moesten we daar meer... Moest als er hier iemand aan het luisteren is... Mark, if you must <laughs>
1: DPG Media you, you. <laughs> DPG.
2: Nee, we krijgen eigenlijk enorm veel informatie, omdat we gewoon uh, enorm veel bezig zijn. Uh, maar niet per se een voorkeursbehandeling van een Facebook. We zijn er uiteraard aan bezig. Hè. Dat is altijd iets wat op je thro- roadmap staat. Uh, maar naar, naar Google bij, uh, heeft een volledig andere strategie als het gaat over account management. Hè. Daar is de, de klant effectief... Uh, de ja, de, de client-side is daar effectief. Degene die daar customer care krijgt van... Uh, van uh, een Google, afhankelijk van hoe groot dat je agency is natuurlijk.
0: En uh, nu echt de vraag van uh, van 1 miljoen. Veel mensen hebben problemen met Facebook of als er accounts niet meer werken of zie of la. is het niet altijd zo makkelijk om iemand uh, te contacteren bij Facebook, alhoewel dat hun klantenpolitie wel de laatste tijd uh, verbeterd is. Ik heb mij altijd laten vertellen dat grote bedrijven die veel geld spenderen op Facebook, wel vaker een rechtstreekse lijn of daar een accountmanager bij Facebook hebben, kun je mij die mens zijn telefoonnummer geven? Jaan. Uh, 047? <laughs> uh, nee, uh, ik, uh, ik moet zeggen, we hebben zo
2: iemand die we sturen, uh, maar ik heb niet het gevoel dat hij dat leuk vindt, dat we die mens sturen. Okay. Dus hij vindt altijd... Uh, ja. Ik kan dat ook in het Nederlands zeggen, die mens spreekt Engels. Dus, okay. uh, nee, ik... Uh, ja, wij, wij hebben iemand die we sturen,
0: hoe noemt Mark
2: Mark Zet? <laughs> uh, <Marte>, Mark Zuckerberg. <laughs> um, nee, um, maar inderdaad, er zijn veel bedrijven die dat wel hebben. Ik denk, uh, als een van mijn um, ja, rollen binnen DPG Media als performance marketing manager zal wel zijn dat ik dat contact moet verbeteren. Uh, ik ben niet alleen bezig met het adverteren, ik ben ook bezig met die relaties en dat stakeholder management. En Facebook is daar... Wel degelijk een, een stakeholder in. Ja.
0: En heb je het gevoel dat bijvoorbeeld contact bij, bij Google dat dat makkelijker is als je problemen hebt, dat je daar veel makkelijker iemand aan de lijn of aan de mail of whatever?
2: Ja, krijgt? we hebben een derde keer het account manager. Ja. Nu, um, net zoals overal in de, in de business, je hebt mensen die... Um, amai, de business, dat klonk echt uh, superpatserig. Business, <laughs> business. Business. Nee, dus van zodra dat je, van zodra dat je uh, zit aan het uitgeven aan, uh, aan Google, um, of hey, dus eender waar met wie dat je B2B samenwerkt, je hebt goede account managers. En je hebt minder goede account managers, um, uh, Dus dat is altijd een beetje zoeken. En soms is dat uh, trekken en sleuren. Maar bijvoorbeeld beta's. Uh, dat zou voor ons nooit een probleem mogen zijn. Als we daar tijd voor hebben om er een keer een aantal uit te testen.
1: We hebben het nu vooral al gehad over, over Google en dan Facebook. Maar was er nog zo de andere kanalen die jullie nu aan 2021 vooral willen inzetten? Of wel aan het inzetten zijn? Ja. Um, Ja. Dus iets met WhatsApp bijvoorbeeld, WhatsApp for business? uh...
2: Veel te weinig. Uh, Wat ik altijd zeg tegen mensen die beginnen met adverteren, is dat, pak er één kanaal uit waar jij zeker van bent, daar zitten zitten de mensen die ik moet hebben. Als je een beperkt budget hebt, is het beter om om op één platform te gaan zitten. Bijvoorbeeld een Facebook, waar dat bijna iedereen een account heeft. Gebruiken is nog iets anders. En dat is ook heel hè, tendentieus. Dat, dat ga eens op en dan dus ga eens neer. Maar um, ga daar naartoe. De Google is ook meestal een logische. Maar bijvoorbeeld, een Bing of een Microsoft Ads sinds, uh, sinds 2019 zeker. Um, die zit daar ook mee. Waarom is dat? Omdat daar zitten zit gewoon letterlijk andere mensen. Daar zitten, um, Microsoft zegt het zelf, daar zitten iets oudere, koopkrachtigere mensen. Um, en dat is voor sommige titels binnen DPG Media, is dat gewoon goed om daar te zijn. Je kunt je wel voorstellen dat een de morgen bijvoorbeeld, daar wel, alleen, die kan daar wel zijn vruchten uit plukken. Is dat het gigantische bedrag? Is dat het gigantische volume? Zeker niet. Maar we moeten daar wel zijn. Um, programmatic buying uiteraard. Wat dat je ook kan via Google, via DV360. Maar er zijn ook andere mogelijkheden van uh, advertentieplatformen. Een zender zijn we nu aan, naar aan het kijken. Um, wat dat ook heel tof is. Wat dat ook heel veel mogelijkheden heeft. Maar um, ja, toekomstgericht. We hebben al heel veel geprobeerd. Uh, ik werk nu sinds juni uh, vorig jaar bij DPG Media. Dus mijn bedoeling is om de dingen die al getest zijn, nog eens te testen. Om ervoor te zorgen dat we eigenlijk vanuit de Media Buyers Team, bijna kunnen zeggen, wij kunnen overal inkopen, zonder dat daar nog veel moeite voor moet gedaan worden. Uh, ik, ik, ik gaf daarnet het, uh, probeerde het mopje te maken, maar is niet gevallen bij jullie. Hè. De Morgen, er zijn heel veel mensen die op Twitter zitten. Je uh, voelt dat enorm, dat zijn de Morgenlezers, of dat zijn mensen... De journalisten van De Morgen zijn zeer actief Klopt. op De Morgen. Ze uh, zijn ook echt gewoon... Interessante mensen om te volgen, zeker als je op Twitter zit. Dus het is ook wel logisch ergens dat wanneer we aan het adverteren zijn voor de morgen, dat we een Twitter nee, gaan, gaan meenemen. Is dat daarom super converting? Nee. En dan moeten we testen, maar dan moeten we ook. Durven blijven testen tot wanneer we gevonden hebben waar, uh, hoe het wel werkt. En uh, ja, eentje die, die heel vaak naar boven komt nu is TikTok natuurlijk. Hè. Uh, ik ben zelf uh, hevige gebruiker tussen tien minuten voor ik moet gaan slapen en drie uur nadat ik zou moeten slapen. <lacht> en um, die advertenties daar zijn zo nice. Uh, ik, yes. ik was echt verschoten. Ik denk dat de eerste advertentie die ik zag, die was. Ja, ik kan echt enthousiast worden van advertenties. Hè. Uh, de eerste advertentie was uh, van Pepsi Max, denk ik. En uh, zo'n schone call-to-action knop. Visueel klopt dat. Het enige nadeel is dat je van nature naar boven uh, je je, je duim aan het gebruiken bent om het weg te duwen. En dat je misschien minder snel op die knop gaat duwen, maar damn, dat dat is echt goed gedaan. Ben je zelf een actieve TikToker? Ah wel, dus uh, ik, uh, Hebben, eh, ik. ik content ik, maken, hè? Niet... Ah, ah, nee, content maken niet. Okay. Ik, um, ik moet zeggen, hè, er zit hier, Bart Meester zit hier aan tafel. Dat is eigenlijk mijn lichtend voorbeeld okay. over hoe dat ik niet in het leven wil staan. <lacht> um, ik heb een enorm, echt, ik heb zoveel respect voor wat dat Bart doet, het maken van content. Dat is gewoon niet mijn. Uh, dat is gewoon mijn ding niet. Ik kan, kan me daar minder hard mee amuseren.
1: Je ga het liever gewoon even duizend euro erop zetten. En ik ga ook wel genoeg mensen bereiken.
2: Ja, maar we moeten er ook content voor maken natuurlijk. Maar ik ben daar gewoon niet zo goed in. Dus, mm. uh, uh, ik, ja, wat ik altijd zei, wanneer iets grappigs wat ik bij stagiairs vaak zie, of mensen die uh, voor hun eerste job komen solliciteren, ze zeggen allemaal, creativiteit, dat is het belangrijkste. Ik zei dat ook. Ondertussen is dat heel duidelijk geworden dat ik niet zo'n creatieve mens ben. Eigenlijk, dat is, uh, uh, ter, ik ben veel meer iemand die houdt van de analyse, ik hou van de cijfers, ik hou van ergens diep in te gaan in een bepaald onderwerp en niet ja, leuke filmpjes maken. Ik kan dat niet. Oké. Okay. Ja.
0: Oké, okay, ja. Nee, dat is uh, elk, elk zijn stijl zeker. Voilà, Bart ik is ondertussen
2: dat. aan het blozen, jongens. Uh, het is een podcast waar er geen beeld bij is. Maar, uh, ja. maar ja,
0: ik volg allemaal Bart Meesen
1: uh, Of op TikTok. Dat is toch fantastisch <laughs> wat Bart
2: doet. Ik heb altijd het gevoel dat Bart oh, tegelijkertijd met vier vlogs bezig is. Ja, dat is wel en uh, veel veel. vijf blogs bezig is. En dat ziet er allemaal super snackable content uit. Uh, om het met een woord van 2018 te zeggen. Dat is gewoon. Ja, je hebt het gevoel, ik wil daarop klikken, ik wil dat lezen. Wil ik dat dan al een tijdje? lezen? Nee. Maar, uh, je, weet, je weet wel, verdorie, dat je de mensen 10.000 stappen per dag zet, in tijden voilà. dat je van tijd zit aan het werken bent. Dus,
0: je weet het wel. Lach mij zelf, ja. nee maar ik ben echt ik, ik zeg het met een glimlach, omdat ik daar, echt, ik heb daar enorm veel... Ja, ik,
2: ik, kijk daar, ik kijk daar enorm naar op, omdat ik het niet kan. Ik heb, daar, ik heb daar geen geduld voor. Dus uh, contentgewijs dus, maak ik niet. Dus Bart, is een beetje je inspiratiebronnen vlak van de
1: online nieuwheden, Maar heb je anders nog uh, <laughs> online, online blogs of podcasts dat je beluistert voor de nieuwe, ja, de nieuwe tools, nieuwe trends.
2: trends, om dat te volgen? Um, ik, um, ik, iets wat ik heel hard probeer, is... Um, De basis altijd eerst goed zetten en dan pas wat verder te gaan lezen. Uh, Ik heb er heel lang aan bezig geweest om zo de basis goed te zetten. Daarvoor dienen zo dikke boeken die misschien zo outdated voelen, maar eigenlijk geven u een keigoeie basis. En nu is dat enorm veel ad hoc. Uh, Ik denk, het toffe aan algoritmes is op LinkedIn, als ik daarop scroll, dan is dat gewoon... Content die ik interessant vind, uh, en ik ga daarop klikken en ik ga dat lezen. Ik denk, voor mij is LinkedIn echt een heel goede bron van informatie. Um, mensen zoals jullie, eh, agencies, ook de reden waarom dat we deze podcast aan het maken zijn, is gemaakt um, content gedeeld op LinkedIn, dat is vaak gratis, maar dat is vaak ook gewoon goede content. Mm. Um, uh, ja, ik volg zo'n aantal adverteerders. Uh, ik, volg, ik zit zo in een aantal Facebook-groepen, waardoor dat mijn Facebook, mijn LinkedIn eigenlijk gewoon constant vol staat met uh, informatie over, over adverteren.
1: En we in een Facebook-groep um, over adverteren. Ja,
2: ik zit in een groep Facebook adhacks ik, uh, ik heb daar ooit. Uh, ik weet totaal niet of dat een grote groep is zelfs. Uh, een, een goede vriend van mij um, die. Um, die heeft mij daarin gestoken. Super interessant. Wel zo heel Amerikaans. Zo mm. ja. Uh, ik heb gisteren 100 euro uitgegeven en ik heb er 10.000 euro mee verdiend. Uh, <laughs> dropshipping is not dead. Roas um, <laughs> van 100. Oh, en dan zo van die uh, foto's. Zo, waar ze dan zo mijn koele mijn Lamborghini opstaan staan of zo. Uh, ja, en, en iedereen krijgt ook. Uh, even handen in de licht, uh, die advertenties van Mark uh, Bongers. Mark Bongers, ja. Oh. Maar een
0: anderhalf uur salespitches, dus nee. <laughs> ja, dus, ik, ik weet het
2: niet. Ik, uh, ik, hij is ook nu, ik vind het heel grappig, eerst waren zijn advertenties vooral gefocust op zijn gezicht. van Ik ben Mark Bongers, en nu is hij zo zijn, mede, zijn collega's in, de fo- yeah. in, in beeld aanbrengen. Ik vind het heel grappig. Nu ben ik wel zo geneigd. De laatste advertentie... Oh, zou ik misschien nog wel eens willen opklikken? Ja, ook. Ja, ik heb een, ik ook. heb een piraat
1: gezien eh, van Marbongers, een advertentie. Is echt? Over de imitator in Nederland, Jack Sparrow. En die heeft een cursus vol bij Marbongers. <laughs> <laughs> Zodat hij meer. Hij ja, heeft ook
0: zo'n Hollander en een halve Aziat. Ook zonder me kennen en, en ik zie die ook constant passeren. Ja, al... Ron. Ah ja, maar... To... Ah ja, en ik, ik blokkeer die overal, maar die blijft terugkomen met zijn stomme... Maar dat is om dan LinkedIn en, en Facebook, ze weten het gewoon wat het, wat het, ja, is. het is. Ja, het is zo... En, en,
2: ja, en ik, ik bijvoorbeeld, in SEA heb je gewoon ook de classics, hè, de Wordstream en de mm. Friends of Search. Die, die dingen die zijn gewoon super interessant. En um, als je iets niet weet, support... Google support. Facebook ...en daarna je vraag stellen... ...en je komt bijna altijd op voorraad... ...waar, dat je, waar, dat je, waar dat je gewoon... ...je informatie nodig hebt. Het toffe aan, aan in een bedrijf te zitten... ...waar dat je wel wat budget hebt... ...om uit te geven, is... ...je komt effectief problemen tegen... ...terwijl dat je innoverend wilt zijn. Uh, en dan ga je die gaan oplossen. En dan is dat niet per se... ...ik moet mij up-to-date houden van de nieuwe dingen. Nee, wij, gebruik, wij proberen die gewoon te gebruiken... Um, en iets wat ik heel vaak tegen mijn team moet zeggen, is de dingen die wij vanzelfsprekend vinden, zijn niet per se voor iemand anders uh, vanzelfsprekend. En daar, um, ja. Misschien om
1: ja, te eindigen. Daarnet was je nog bezig over... Ik wil eerst dat de basis goed staat, en dan pas ga ik naar een aantal ja, kleine hacks uh, of dingen gaan verbeteren. Wat is voor jou de basis die moet in orde staan? Misschien heel concreet een aantal puntjes voor iedere... Mark die aan het luisteren is, van goed, dat en dat en dat moet in orde staan, voor je echt
2: splittesten na te gaan doen of iets anders? Um, hoe dat ik het... Ik kan alleen maar vanuit mijn ondervinding spreken. En ik ben enorm gebaat geweest om mij te kunnen focussen op één kanaal. Um, ik ben begonnen met SEA en ik ben enkel... Um, ik heb enkel SEA gedaan zes maanden lang. Natuurlijk, daar stond ook een budget tegenover bij vakantieveilingen. En ook daar heb ik uh, heel veel toffe dingen mogen doen. En dat was uh, meer dan 20 euro per dag. Dus je hebt ook data om te verzamelen en om in bezig te zijn. Maar ik heb me echt mogen verdiepen in, in SEA. Dus moest ik een tip mogen geven, en dat is ook de tip die ik altijd geef aan stagiairs die, die bij ons komen, is, of die bij mij komen, is... Uh, als je één iets goed doet, is het zo simpel... Om niet een nieuw platform te moeten leren kennen, maar het is gewoon wat zijn de verschillen met een ander platform. En als je die verschillen kent, dan weet je weer een volledig nieuw platform. En zo ga je verder en zo kan je verder bouwen. Uh, dat zou ik iedereen als tip geven om. Te groeien.
0: Dus minder um, op direct nieuwigheden springen, maar het is beter dat je in de bestaande kanalen echt wel expert wordt door een half jaar, een jaar alleen maar daarmee bezig te zijn, dan hier en daar wat dingen proberen en voortdurend nieuwigheden allez, ja, op te nemen. Het, het, is heel tof. Is,
2: ja. het is heel tof als je kunt adverteren op Pinterest. Het kunnen adverteren op Pinterest is niet, zo, niet zo moeilijk. Zeg. Nee, maar even Dus het is niet zo moeilijk om het te kunnen, maar het is moeilijk om het goed te doen. En vaak gaat niet uw eerste kanaal Pinterest zijn. Waar. Dus waarom zou je beginnen met 5 euro uit te geven op Pinterest? Leer eerst gewoon hoe dat je op Facebook moet adverteren. Zorg ervoor dat je daar een budget op hebt uitgegeven, waardoor dat je kunt inschatten hoe dat een klant zich gaat gedragen. En dan pas naar een volgend kanaal gaan. Um, en het is op zich ook allemaal niet zo rocket science. Een, een advertentieplatform is gemaakt om snel en gemakkelijk te kunnen adverteren. Maar als je dat op die manier gaat doen en je zorgt ervoor dat je pas stappen neemt wanneer je echt iets kunt, dan, um, ja, dan, dan gaat het eigenlijk, dat lijkt niet zo, maar je gaat dan eigenlijk veel sneller gaan omdat je derde, vierde, vijfde kanaal dat je toevoegt in je, in je eigen encyclopedie um, voor, uh, voor, de, ja, voor de nieuwe generatie, encyclopedie, dat is dus de Wikipedia van, uh, twee, van de vroege 2000, jaar 90... Um, maar, um, van zodra je één kanaal goed kunt, dan kunnen ze allemaal.
0: En denk je dat het dan beter is dat je dat dat team uitbouwt met eventueel iets meer mensen die elk hun specialiteit hebben? Of denk je van een kleiner team met iemand die twee of drie kanalen combineert, is ook mogelijk?
2: Dat hangt er vanaf hoe diep dat een... Um, wat dat je, wat dat die persoon moet kunnen om te adverteren um, voor u. Concreet voorbeeld, um, programmatic buying. In het advertentiegedeelte is niet zo moeilijk. Maar hoe dat alle floodlights werken, hoe dat alle tools met elkaar communiceren, hoe dat je rich media kunt gaan toevoegen op je platform, hoe dat je daar partners en eigenlijk uh, één op één contracten er kunt insteken, dat is veel moeilijker, veel ingewikkelder dan gewoon zeggen, ah, ik heb hier een banner en ik wil dan naar die mensen sturen... en ik wil daar zoveel geld voor geven. Dat is op zich niet zo moeilijk. Uh, maar het, als je dat goed kunt, ja, dan moet je gewoon heel diep gaan. Dus voor een programmatic buyer ben ik er zeker van dat dat super hard oplevert... door die zich eerst echt te laten verdiepen, verdiepen, verdiepen. En als die er dan ook bij kan adverteren op Facebook... Dat is te gemakkelijk als er iemand anders uit je team wegvalt. Als je kan adverteren op ja dat is te gemakkelijk. Maar niet iedereen hoeft alles tot in de expertise te kunnen.
1: Dus het, het T-shaped marketeermodel is echt wel iets waar je achter staat. Van
2: ja. Best, ja. ja, echt enorm. Ja. Ik, ik weet niet, ik durf mijzelf nu in een... Ja, ik ben een andere richting uitgegaan. Ik ben meer management, uh, de management richting uitgegaan. Uh, maar als adverteerder ben ik eerst en vooral begonnen bij die SEA. En op dat moment, voor waar dat SEA toen stond, ik kon dat. En dan ben ik pas verder gegaan. Dus nu doe ik SEA en Facebook zonder... Ik moet daar niet bij nadenken. En ik heb ook het gevoel dat andere advertentieplatformen... Ja, laat ze maar komen. Ik heb daar absoluut geen schrik voor. Maar om nu te zeggen dat ik mij 100% nog ga verdiepen in Pinterest... Nee. Maar het zou wel tof zijn, moest ik eens iemand tegenkomen die dat kan. En die dan... Aanwezig. (laughs) En dan uh, dan verder kan gaan. Wij hebben in ons team uh, mezelf. Dan hebben we twee mensen die uh, vooral Facebook en SEA kunnen adverteren. Of vooral daarmee bezig zijn. Eén iemand die gespecialiseerd is in programmatic buying. Maar die kan ook de andere kanalen. En terwijl die programmatic buyer er is, zijn de andere twee profielen het mee aan te leren en ervoor te zorgen dat als, die, als, de progr- als Bjorn op verlof is, dat de rest het kan opvangen. Um, en dan hebben we één stagiair die we een klein beetje um, allround aan het maken zijn, um, maar overal een heel goede basis aan het leggen zijn, met focus op SEA en Facebook. En die gaat, die gaat dat heel snel oppikken als hij naar een ander bedrijf gaat naar stage.
1: Alright, wel heel duidelijk voor mij. Ik en heb één e- e-
0: afsluitende ja. vraag. De super, het... super, Belangrijk. Um, ja, hoe dat je staat tegen de iOS 14 <laughs> updates? Um, en wat kunnen mensen doen? Um, ja, dat ze toch deftig kunnen blijven adverteren. Um, het. Uh, DPG Media krijgt 16 conversiegebeurtenissen.
2: Een <lacht> normaal bedrijven kan je er 8. <lacht> um, ja, het is, het is altijd in, in, advertent, in de adver, als adverteerder, uh, ik ga zo beginnen, is het altijd moeilijk om enerzijds adverteerder te zijn, en anderzijds ook nog altijd gebruiker te zijn. Um, er zijn een aantal motieven waarom dat een. een Apple zegt, we gaan ervoor zorgen dat het eigenlijk moeilijker wordt om te adverteren op iOS. Eh, Als je echt wilt, eh, als je je advertenties verder wilt zetten, er zijn al genoeg, ik ik denk, in in de wereld van advertising zijn er nog nooit zoveel whitepapers geschreven als de laatste drie weken. Want, oh god, uh, de iPhone-gebruikers gaan we niet meer kunnen bereiken. Nu, maar aan de adver- je hebt daar twee personen in. Ik begrijp eigenlijk aan de gebruikerskant, zie ik daar eigenlijk alleen maar voordelen in. Dat is toch tof als je geen advertenties hebt en gewoon alles kunt gebruiken uh, zonder problemen. Team Android. <laughs> maar, ik zelf, nee, maar ik ben zelf ook een Android-gebruiker. Ik vind... Uh, We gaan daar niet over uitweiden. Maar trouwens, twee Apple computers op op tafel, jongens. Yes. Maar dus enerzijds ben ik ook een gebruiker die eigenlijk ook minder gestoord wil worden door advertenties. Dus uh, vanuit de gebruiker begrijp ik dat. Vanuit de advertererkant, uh, misschien mag ik dat niet zeggen, maar ik denk, ja, laat maar komen. En weet je... We are nothing but flexible. Hè. Um, je moet jezelf constant heruitvinden. En ik heb ondertussen al... Ja, ik ga, ik ga zo lang mee in mijn business. <lacht> uh, ik heb ondertussen uh, beta's die, die worden gelanceerd alsof dat het de wereld op zijn kop gaat zetten, wordt getest. Nee. Um, is niet zo de death of fe- Facebook ads. Ja. Nee, dus <lacht> het, uh, Facebook is ook slim genoeg om ervoor te zorgen... Hey, dat, ze niet, hey, dat dat niet gaat stoppen. Natuurlijk nee. um, niet. En anderzijds moet je ook realistisch zijn dat stel nu dat uh, iPhone-gebruikers niet meer te bereiken zouden vallen, um, ja. allee, de mensen die er dan voor kiezen om het uit uh, ja. te zetten... Ja. Uh,
1: ja. Het is vooral zijn nog, zijn nog bereikbaar, maar het is gewoon qua tracking. Hè? Ja, voilà. Ja. Maar dus,
2: uh, ja, dan... Um, wordt, dan kan het gewoon zijn dat je een beslissing moet maken en dan kan het zijn dat je die... Als ik mij niet vergis, uh, 20, 25 procent van alle gebruikers... Dat is veel, hè? pas op. Dat is, dat is een impact die op veel businessen gaat, gaat... Dat gaat op veel zaken wel echt een, een invloed hebben. Maar ja, laat maar komen en we gaan wel zien waar dat we geraken. Um, concrete tips heb ik niet. Ik weet dat je domeinen moet verifiëren en ervoor zorgen dat je zo goed mogelijk in de lijntjes loopt van Facebook en van Apple. Zoals altijd, zeker. Uh, ja.
1: Oké, okay, en een man die zich niet laat ontwerblazen uh, Ja, de
0: updates...
2: En Door ook, Tim ja, Koek en uh, Cool. Voilà. Uh, maar uh, ja, het schijnt, heb ik Mark zijn telefoonnummer als accountmanager. Dus, uh, <lacht> maar um, ja, en ook verder, uh, een belangrijke vraag die je gesteld hebt vandaag, is um, meerdere kanalen. En um, Daar zit een stuk van de oplossing voor heel veel grote bedrijven. Um, diversificatie van je advertentieportfolio. En uh, ervoor zorgen dat je alles kunt, uh, of dat je veel kunt, zolang dat het Helpt bij je doelstellingen natuurlijk. En als je dat doet en je zorgt ervoor dat je meezet met die nieuwigheden, dan ben je meestal wel voor ook. En dan, dan heb ik er alle vertrouwen in dat, daarom zelfs niet ik, maar mijn team er wel voor gaat zorgen dat we daar, dat we daar op zijn minst boven geraken.
1: Alright, top. Als, als allerlaatste dan, niet direct een vraag, maar... En daarna eh, nog eentje, maar dan maar, is het echt de allerlaatste. Ja, wil je jezelf nog voor iets of wat promoten? Heb je jezelf niets dat de mensen moeten volgen online? Eh, maak maar een beetje reclame voor, voor jezelf. Voor onze miljoenen
0: luisteraars op deze podcast. Het is jullie gegund, jongens. Het is echt je
1: hebt alles zin. Dit is de, jullie eerste podcast. Hè? Allereerste. We worden het grootste bedrijf van België met het meeste budget bereiden. Ja. Het budget is niet gezegd geweest, maar Bart dat en ik weten het wel. Meer, meer dan
0: 9 nullen <laughs> we oh, weten het wel uh,
2: check het cijfer in de beschrijving van de podcast <laughs> um, nee, maar dus uh, dikke proficiat hè. Ik, vind, uh, ik vond het al sinds een heel tof gesprek Daar wil ik dan even, uh, dat wil ik dan even zeggen uh, en voor de rest reclame maken um, kijk, we zitten nu in, hier nu in mijn café uh, wie dat uit de buurt is uh, van Melle of Gent kom eens naar uh, G-Huis in Melle wanneer dat we terug open mogen zijn En uh, verder, wat wat ik misschien wel eens wil zeggen, is... uh, DPG is... uh, Ik werk er nu acht maanden of zo. is echt een fantastisch bedrijf om voor te werken. En wij werken met heel veel toffe, toffe mensen samen. Nog niet met jullie... Uh, maar uh, er zijn heel veel agencies waarmee dat we samenwerken dus ik sluit dat alles behalve uit als ik bijvoorbeeld wil, in, wil adverteren op Pinterest voilà. dan uh, weet ik Bart te vinden als ik content wil maken dan uh, weet ik Bart te vinden uh, en als ik een podcast wil maken, dan weet ik jou te vinden editor uh, yes. <laughs> maar uh, nu, nee, verder, verder reclame, dat is niet nodig uh, nee. oké, okay, goed, dank u wel
1: voor uw tijd, dank u wel gedaan
2: ik vond zien. het heel tof om nog eens uh, in deze periode gewoon uh, aan wat tafels te zitten, ook al zitten we ver van elkaar, uh, maar om gewoon eens uh, normaal te praten met elkaar.
0: Yes. yes. Ik Goed. denk dat uh, wel wat mooie inzichten hebt meegeven voor onze luisteraars. Dus uh, dank je wel daarvoor, Jaan.